0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy rzecz o polityce, dzisiaj Dzień Dziecka, ale w polityce jak zwykle wszystko się toczy swoim rytmem, wiele komentarzy wywołuje sondaż Rzeczpospolitej, w którym zapytaliśmy Polaków, kto mógłby ewentualnie kiedyś być następcą Jarosława Kaczyńskiego. Zapraszam. A Państwa i moim gościem dzisiaj jest były poseł PiS, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, teraz PR-owiec, właściciel agencji Timing Krzysztof Łapiński. Dzień dobry.
1: Witam Państwa, witam Pana doktora.
0: Chciałbym zapytać, czy właśnie o ten sondaż, czy, czy, czy i w ogóle kwestie sukcesji w PiS, czy, czy myśli Pan, że teraz, rok po, rok po epidemii, wychodzenie z epidemii, Polski Ład, wiele tematów politycznych, międzynarodowych, no i oczywiście wiele tematów wewnętrznych w pisie, czy myśli Pan, że teraz w prawie Sprawiedliwości w ogóle mówi się o sukcesji? Czy, czy to jest temat, który, który gdzieś tam yy, który się w ogóle pojawia?
1: No, ten temat się pewnie pojawiał, od kilku lat się będzie pojawiać, natomiast na dzisiaj sytuacja jest moim zdaniem oczywista. Yy, za kilka tygodni yy, zbliża się Kongres Prawa i Sprawiedliwości, taki kongres wyborczy, na którym też będą wybrane władze, ale prezes Jarosław Kaczyński w jednym z ostatnich wywiadów zapowiedział, że wystartuje yy, Wystartuję w wyborach na prezesa, no i w tym wypadku na no wszystko jest de facto, moim zdaniem, przesądzone. Start prezesa Kaczyńskiego i ubieganie się o kolejną kadencję na tej funkcji moim zdaniem oznacza, że uzyska mandat od delegatów, bo to będzie Kongres, wybierał pewnie gdzieś tysiąc albo ponad tysiąc delegatów, więc na tę chwilę, na dzisiaj, wydaje się kwestia przesądzona, że Jarosław Kaczyński będzie po raz kolejny prezesem Prawej Sprawiedliwości na kolejną kadencję. No natomiast pewnie takie spekulacje obudził sam prezes, mówiąc, że być może to będzie już ostatnia kadencja i że no w kolejnych już będzie potrzeba znaleźć innego kandydata. I w tym sensie, no, i w tym sensie zawsze będą... Będą e, dyskusje, czy, czy publicystyczne, czy, czy dziennikarskie, ale pamiętajmy, że jeśli do takiej sytuacji dojdzie, jeśli prezes nie zmieni zdania, to dopiero do niej dojdzie za trzy lata. A Trzy lata w polityce sam pan to to jest wieczność i wiele się może wydarzyć. Dzisiejsi politycy, którzy, którzy e, są wysoko w hierarchii Prawa i Sprawiedliwości mogą e, albo otrzymać tę to, to, to swoją wysoką pozycję, albo mogą się pojawić nowe osoby.
0: Właśnie, bo też jest pytanie, czy zaskoczyły Pana wyniki tego badania, które mamy dzisiaj w Rzeczpospolitej. 62% ankietowanych nie wie, kto mógłby zastąpić prezesa Kaczyńskiego, ale gdy już wskazuje, 18% wskazuje na premiera Morawieckiego, później jest Michał Dworczyk, Bata Szydło i Zbigniew Ziobro. O ile dobrze pamiętam, taka jest kolejność, te liczby tam są dużo, dużo, dużo mniejsze.
1: Choć na przykład formalnie e, pan minister Zbigniew bo nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, e, więc rozumiem, że to też e, respondenci trochę szerzej też to e, potraktowali jako, nie wiem, może lidera całej prawicy. Nie prawicy. No, ten sam nasze nie zaskakuje, ale no, też pamiętajmy jednak, że e, e, o, o wyborach prezesa decydują delegaci, czyli taka, nazwijmy to, układanka partyjna można być, nie wiem, popularnym w sondażach, w sondażach takich ogólnych, można być, być lubianym przez media politykiem, a później, jak dochodzi do, do, do tej takiej, można powiedzieć, rozgrywki wewnątrzpartyjnej, to decyduje bardzo często to, kto jaką ma pozycję, nie tylko w partii, w sensie formalnym, ale także, czy delegaci, członkowie lubią kogoś lub nie, czy go znają, czy z nim rozmawiali, czy się z nim utożsamiają, to, to już jest taka... Taka troszeczkę bardzo specyficzna i bardzo skomplikowana układanka. Tworzą się różne sojusze, że moi delegaci czy moi zwolennicy poprą ciebie, ale potem ty musisz poprzeć mnie na inne stanowisko. Do tej pory to nie było problemem prawej sprawiedliwości, bo wiadomo było, że jeśli Osaf Kaczyński startuje na funkcję prezesa, to uzyska ten mandat to jeszcze ogromną liczbą głosów. I dopiero pewnie ten temat przed Prawie Sprawiedliwością za, nie wiem, kolejną kadencję, czy, czy jeszcze następną. Bo też pamiętajmy, że prezes Kaczyński deklarował, że teraz wystartuje i że nosi się zamiarem, żeby to już była ostatnia kadencja, ale zawsze może zmienić zdanie. To nie jest tak, że w polityce nie można zmienić zdania. To też
0: jest, też jest tak, że druga partia, która uczestniczy w tym podziale sceny politycznej przez ostatnie kilkanaście lat, czyli Platforma, no ma za sobą kolejne sukcesje, Donald Tusk, później Ewa Kopa, czy Grzegorz Sketyna, teraz Borys Budka, a ta Platforma Prawo i Sprawiedliwości hmm. takiej sukcesji za sobą nie ma, tak? No bo zawsze prezesem tak. był Jarosław Kaczyński. To jest zawsze
1: dla partii, trudny moment, zwłaszcza dla partii takich właśnie dużych, czy dla partii, w których takie jednostki jak Jarosław Kaczyński, czy Donald Tusk odcisnęły mocne piętno. Jarosław był założycielem Prawej Sprawiedliwości, Donald Tusk był założycielem przez wiele lat liderem Platformy Obywatelskiej i ten moment, kiedy, e, kiedy dany lider decyduje się, że już dalej nie będę kandydował, dalej e, mnie ta funkcja nie interesuje, no, no, może powodować takie perturbacje jak właśnie w Platformie Obywatelskiej, że jest pewien rodzaj kryzys przewództwa, bo jest kolejny po Donaldzie Tusku e, liderem Platformy. I widać, jak trudne to jest zadanie, żeby zastąpić kogoś, kto był twórcą partii, kto był przez wiele lat jej liderem, niekwestionowanym, zwyciężał, który zwyciężał w wyborach. Choć są też partie na polskiej scenie politycznej, co prawda mniejsze, które no, przechodziły wiele różnych, wiele różnych takich procesów, że odchodził jeden lider, przychodził drugi myślę tutaj o Polskim Stronistwie Ludowym, o Sojuszu lewicy Demokratycznej, ale proszę też pamiętać, jak, jak często to było, e, odbywało się w jakich e, no, trudnych warunkach w tym sensie, że, że, że często te, te partie e, traciły na znaczeniu, czy traciły pozycję. To jest zawsze bardzo kluczowy moment dla partii, a szczególnie dla dużej partii, która, której, która ma liderę takiego no, niekwestionowanego, który przez wiele lat tworzył tę partię. Myślę że... myślę, że to jest co najmniej trzy, albo być może i więcej lat do tej sytuacji, która, która może się przydarzyć w, w prawie sprawiedliwości, skoro Jarosław Kaczyński zapowiedział, że wystartuje w tych najbliższych wyborach.
0: Jest, jest też tak, że myślę, że takich no, informacji w kuluarach już od wielu lat jest, jest takie przekonanie, że, że, do, że partia Prawo i Sprawiedliwość. Jej siła jest dla prezesa Kaczyńskiego czymś bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym w ogóle, ważniejszym nawet chyba niż to, czy, czy akurat jest partia sprawuje władzę, czy, czy, czy nie. No, bo było wiele różnych trudnych, skomplikowanych momentów politycznych to teraz, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Więc jest takie przekonanie, że, że partia dla Jarosława Kaczyńskiego jest naprawdę wszystkim. No i z tego punktu widzenia kwestia sukcesji jest szczególnie trudna, gdy... No, tak silnie jest też spojony wizerunek prezesa Kaczyńskiego z samym pis
1: na, na pewno i to Jarosław Kaczyński wielu, wielokrotnie mówił w różnego rodzaju także wywiadach o tym, że dla niego być liderem dużej partii, partii, która jeszcze może rządzić lub współrządzić, jest często ważniejsze niż piastowanie wysokich stanowisk państwowych, że on jest w stanie poświęcić się poświęcić się osobiście, w sensie nie sprawować tych urzędów, żeby mieć czas i możliwość zajmowania się partią po to, żeby była właśnie i znacząca. To co Pan mówi, to jest pełna zgoda, natomiast to powtórzę, dziś ten element nie występuje, bo prezes osoba Kaczyński zadeklarował, że wystartuje w wyborach na szefa partii. Jestem przekonany, że te, znając Pewnie też, znając, jak wygląda dzisiaj, powiedz sprawiedliwość w sensie, jaką ma pozycję Osaw Kaczyński, że te wybory wygra, Więc dzisiaj no, no, o sukcesji trudno mówić, skoro, skoro Osaw Kaczyński zadeklarował ponowny start w wyborach na prezesa partii. A tak myślisz, to, to kon... na, na, na kolejną kadencję zapewne zostanie wybrany?
0: No właśnie, kończąc ten wątek, jeszcze jest jedna, jedna taka rzecz, która czasami się analitycy, dziennikarze zastanawiali, czy, czy może być tak, że będzie jednak osoba, która rzuci wyzwanie prezesowi Kaczyńskiemu, bo te ostatnie lata od 2019 roku, no powiedzmy było wiele procesów, zaskakujących procesów odśrodkowych w pisie, na przykład to, co się wydarzyło wokół Jana Krzysztofa Ardanowskiego, czy te kłopoty z piątką dla zwierząt i kilka innych sytuacji. Myśli pan, że Myśli pan, że może być tak, że ktoś wtedy na tym kongresie no, może nie, może wstanie i powie, że, że rzuca choćby symboliczne wyzwanie prezesowi?
1: No, tak jest to, 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 to już, jest możliwe w sensie takim, że znajdzie się jakiś polityk, który powie, chcę startować, spróbuję, bo, bo być może też uzyska trochę pięć minut takiego rozgłosu, no, natomiast ktokolwiek by to był, to nie było że takiej operacji powodzenia.
0: Co do rzeczy, które są tu i teraz, to tematem od kilku tygodni dyskusji i analiz oczywiście też, ale w samym, tak mi się wydaje, też w samym Prawie i Sprawiedliwości jest polski, polski Ład. Czy uważa pan, że ten proces jego przedstawienia opinii publicznej, był, przynajmniej pierwsza faza, była udana?
1: O, bo, bo, cofnijmy się trochę właśnie do tego momentu, kiedy ten polski Ład został przedstawiany. W przeddzień tego, te, tego wydarzenia no doszło do pewnych rodzajów perturbacji w Platformie Obywatelskiej. Dwóch polityków czy dwóch posłów zostało z niej wyrzuconych, więc z jednej strony tutaj mieliśmy dyskusję wewnętrzną, skupianie się na, na własnej formacji, wyrzucanie, dyscyplinowanie, a z drugiej strony no, obóz rządowy zaprezentował program. Program dość obszerny. Zrobił to oczywiście też no, w takiej formule, do jakiej nas prawie swojego przyzwyczaiło, czyli no, duża konwencja, choćby z udziału publiczności, ze względu na pandemię, ale jednak ci ludzie by byli na łączach. Plus dalsza ofensywa. W poniedziałek premier ruszył w kraj, prezentując ten Nowy Ład, Miał Polski Ład, miał ileś konferencji. W regionach posłowie, praktycznie chyba w każdym okręgu wyborczym też prezentowali, prezentowali ten program, więc znowu taka zmasowana, zmasowana akcja promocyjna, która pokazywała, proszę bardzo, opozycja się kłóci, między sobą wyrzuca swoich członków jest cały czas niezdezorganizowana, zdezorganizowana. My tu e, jako obóz Zjednoczonej Prawicy prezentujemy kolejny e, plan, kolejne, e, kolejne punkty na najbliższe lata, które chcemy zrealizować. I Co więcej, przekaz, prawda, był taki, że na tym planie 80 czy 90% społeczeństwa skorzysta, bo będzie miało większą e, emeryturę, będzie miało, płaciło niższe podatki, bo będzie mogło skorzystać z różnego rodzaju kredytów czy dopłat. Więc w tym sensie ta ofensywa była widoczna. I, i, I co więcej, no, nałożyło się także na ten element, na, na ten moment, kiedy no, w opozycji najpierw się działo, no bo też opozycja między sobą miała różnego, rodzaju, miała różnego rodzaju trudne chwile związane z tym, że nie wszystkie partie opozycyjne działały wspólnie, jeśli chodzi o fundusz odbudowy. Więc w tym sensie to był dość dobry timing na uruchomienie takiej, takiej inicjatywy.
0: To, co ciekawe, to wydaje się, że ta sama opozycja, zwłaszcza Platforma, pomogła, nieco budując ten to wrażenie, o którym Pan mówi, tej, tej kłótni, bo przecież decyzja Zarządu Platformy no, o wrzuceniu posłów Rasia i Zalewskiego, no, to była decyzja, którą Zarząd mógł podjąć w innych godzinach, dnia.
1: No dokładnie, proszę zobaczyć, że taki, ten kwietni to był taki trochę rollercoaster w polskiej polityce, bo na początku kwietnia wydawało się, że to właśnie e, e, obóz rządzący jest w kryzysie. E, jedna z partii obozu rządzącego Solidarna Polska mówiła, że nie poprze głosowaniu tego, tego funduszu. No wydawało się, e, że sytuacja jest naprawdę, naprawdę e, bardzo napięta, e, że może się skończyć tak, że fundusz zostanie odrzucony głosami głosami jednej z paręcji współrządzących, a za chwilę, za trzy tygodnie mamy zupełnie inną sytuację. Obóz rządowy wygrywał, bardzo ważne głosowanie, co, wie, co więcej, wygrywa głosami jednej z partii opozycyjnych, później dogaduje się dość szybko w sprawie Polskiego Ładu i go prezentuje. Czyli w przeciągu miesiąca mamy zupełnie, te role się odwróciły, że na, najpierw faktycznie obóz rządowy jest w trudnej sytuacji, w pewnym kryzysie nie może się dogadać do ważnej, w stosunku do ważnych spraw, czy w sprawie ważnych spraw, a za chwilę po miesiącu to obóz rządowy jest na fali, to obóz rządowy wspólnie jako Zjednoczona Prawica prezentuje Polski Ład. Czy, czy ten Polski Ład uda się zrealizować dość szybko, sprawnie i bez żadnych takich kolizji między koalicjantami To zobaczymy, bo tak jak mówię, jeden miesiąc tutaj w polskiej polityce często dużo zmienia, No, ale na pewno... Na pewno w ostatnich tygodniach to, to obóz rządowy był ten, który znowu narzucał narracje, który znowu narzucał tematy, i to znowu opozycja musiała się do tych tematów odnosić, czyli grać na boisku, czy według reguł, które wyznaczyło wyznaczył prawie i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica.
0: No to czy tak będzie przez najbliższe dni i tygodnie, to jeszcze się. Okaże, wiem, że ten plan na koniec jest, jest taki pomysł, z tego co rozumiem Prawa i Sprawiedliwości, że do tego kongresu, o którym mówiliśmy dzisiaj tyle, no ma być ten Polski Ład omawiany, że tak się wyrażę, przepraszam, że to słowo grzany, później ma być dwa, dwa miesiące wakacji pewnego uspokojenia, a od ustawy w Sejmie, y, no i jak rozumiem po prostu realizacja y, y, tych, 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 tych założeń, bo, w, 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 uważa Pan, że to ma to ma sens, żeby dać Polakom też czas na, na wakacje, na, na odreagowanie w jakimś sensie tego, co było przez tak
1: tak i jeszcze też dodam przecież, że ten timing prezentacji Polskiego Ładu był następnego dnia po pewnym odmorzeniu gospodarki, czy nawet zdjęciu różnego rodzaju obostrzeń pandemicznych, czyli taka trochę nowa nadzieja na, na to, że, że wracamy do... Do normalnego życia I, i to co pan zaprezentował, to faktycznie e, jeśli zostanie dobrze przeprowadzone, to ma szansę na to, żeby cały czas Zjednoczona Prawica była wysoko w sondażach. Czyli prezentacja Polskiego Ładu, jego promocja do wakacji, potem niech ludzie odpoczną troszkę e, i, na koniec, e, i na koniec znowu e, ofensywa legislacyjna w Sejmie.
0: O tym, o Polskim Ładzie, myślę, będziemy jeszcze mówić kilkukrotnie i analizować jego niektóre zapisy, zwłaszcza jak już pojawią się szczegóły, bo projektów ustaw, no jak nie było, tak nie ma, ale to pewnie też jest element jakiejś taktyki obozu rządowego. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Krzysztof Łapiński, był czyli prezydenta Andrzeja Dudy, był poseł PiS i teraz, teraz właściciel agencji PR Timing. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję panu, a wszystkim dzieciom wszystkie dobrego dnia. Wszystkie,
0: bardzo Dobrego dnia.